0: Acepta lo que es Suelta lo que fue Y ten fe en lo que será Comienza un nuevo día lleno de
1: esperanza en
0: Amaneciendo con la Palabra
2: Estimados hermanos de la HR En el 1090 del cuadrante Estamos con ustedes con mucho gusto En su programa Amaneciendo con la palabra Tengo el gusto de compartir ahorita en la mañana Los micrófonos con Pili y Anita Sean bienvenidas Anita
1: Hola, buenos días Ana Rojano muy
3: buenos días queridos hermanos Los saluda su hermana en Cristo Pilar Córdoba Sánchez Y pues ya es domingo Es día de salir al encuentro con el Señor eh, El Señor que nos espera En cada Eucaristía Como siempre, verdad En cada misa encontramos Dos banquetes, el banquete de la palabra que son las palabras de sabiduría Y es Dios mismo quien nos habla Para que nosotros podamos escuchar y adquirir pues precisamente esa sabiduría Bienvenidos a su programa
2: Qué bueno Pili que comentas esto Mi nombre es Mauricio Mena García Y justamente ustedes allá en casa Ya preparándonos en este domingo para participar de la celebración eucarística Y hoy tenemos un evangelio maravilloso Que vamos a ir comentando, ¿no? Y, y pues vamos a iniciar con lo que es la lectura de la primera, la primera lectura de nuestra liturgia. Sí.
1: Primera lectura del libro del Génesis. En aquellos días el Señor dijo a Abraham, el clamor contra Sodoma y Gomorra es grande y su pecado es demasiado grave. Bajaré pues a ver si sus hechos corresponden a ese clamor y si no, no sabré. Los hombres que estaban con Abraham se despidieron de él y se encargaminaron hacia Sodoma. Abraham se quedó ante el Señor y le preguntó, ¿Será posible que tú destruyas al inocente junto con el culpable? Supongamos que hay 50 justos en la ciudad, ¿acabarás con todos ellos y no perdonarás el lugar en atención de esos 50 justos? Lejos de ti tal cosa, matar al inocente junto con el culpable, de manera que la suerte del justo sea como con la del malvado. Eso no puede ser. El juez de todo el mundo no hará justicia. El Señor le contestó, si encuentro en Sodoma 50 justos, perdonaré a toda la ciudad en atención a ellos. Abraham insistió, me he atrevido a hablar a mi Señor, yo que soy polvo y ceniza. Supongamos que faltan 5 para los 50 justos. Por esos 5 que faltan, destruirás toda la ciudad. Y le respondió el Señor, No la destruiré si encuentro ahí 45 justos. Abraham volvió a insistir, Quizás no se encuentren ahí más de 40. El Señor le respondió, En atención a los 40 no lo haré. Abraham siguió insistiendo, Que no se enoje mi Señor si sigo hablando. Si hubiera 30, el Señor le dijo, No lo haré si hay 30. Abraham insistió otra vez, ya que me he atrevido a hablar a mi Señor, y si se encuentran solo veinte, el Señor le respondió, en atención a los veinte, no la destruiré. Abraham continuó, no se enoje mi Señor, hablaré solo una vez más. Y si se encuentran solo diez, contestó el Señor, por esos diez no destruiré la ciudad. Palabra de Dios. Te alabamos la señor. La señor. Bien,
2: pues qué maravillosa lectura acabamos de escuchar cómo Abraham cuestiona a nuestro Dios, a Dios, cómo le dice, cómo de cierta forma intercede, digamos, para que la destrucción de Sodoma y Gomorra, que por la historia bíblica pues vemos que era una ciudad que incurrió en muchísimos pecados. ¿no? Entonces, obviamente ya los profetas habían anunciado en relación a la conversión y a la denuncia de las acciones, pero vean cómo Abraham, Está intercediendo de esta forma, ¿no? Y, y cómo se atreve él este, a, a decirle a Dios, Señor, pues si hubiera 50, si hubiera 35, 30, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente, obviamente, este eh, vemos aquí este, un acto de, de, de amor hacia, hacia nosotros, hacia, en, este, en este caso, hacia Sodoma y Gomorra, dice, en atención. A esas personas justas no destruiré la ciudad. Entonces Dios
3: todo lo toma en cuenta. Sí, vemos aquí como si fuera así que estamos en un mercado, ¿verdad? Donde Mateo, este, perdón, Abraham está regateando, ¿no? Y le está diciendo, Señor, pero si rebajamos el precio, además esto, este vemos ese regateo, ¿no? Primero desciende a 50, a 45, y, y el Señor pues está dispuesto a regatearle, porque también le dice, bueno, está bien, si encontramos estos, pues sí, pero Señor, y, y le baja, y le baja hasta llegar a 10. O sea que en realidad el mensaje teológico de este regateo es profundo, porque intenta poner esa magnitud de Dios, ¿no? esa magnificencia de Dios, aquella misericordia que el hombre descubre, y, y, y Abraham va descubriendo pues esta, esta misericordia de Dios, por eso se atreve a interceder con, con, esta, con este mensaje que, que va regateando con el Señor. Pero es para para, qué? para que... Eh, pues se preocupa más que nada por el sobrino que tiene viviendo ahí y, y quiere pedirle esa, esa oración de intercesión al Señor para ir eh, eh, diciéndole, Señor, este que no sea destruida Sodoma, pero mira que... Y entonces vemos cómo la misericordia de Dios es tan grande. Lástima que Abraham nada más llegó a los 10, ¿verdad?, eh, a veces nos preguntamos, qué, ¿qué hubiera pasado si Abraham le hubiera dicho, Señor, y si yo me quedo ahí, y, 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 y si yo me quedo a vivir ahí, ¿vas a destruir la ciudad por, por mí? Entonces vemos como eh, la, la palabra de Dios, ¿verdad? Eh, Dios es misericordioso, pero también es justo, ¿no? Y vemos que al final de cuentas pues Sodoma es precisamente destruida, ¿no? Así es, y, y
2: sobre todo, pues aquí vemos el grado de intercesión de Abraham, y desde luego lo que le responde Dios, ¿no? Entonces, en atención a los justos perdonaré la ciudad, en atención, y que no se enoje mi Señor, ¿no? Eh, pero en atención a los veinte no la destruiré. Por esos diez no destruiré la ciudad. Eh, recordemos, pues, también este, la parábola de de la cizaña cuando eh, sembraron cizaña en, en el campo, ¿no? Entonces como los discípulos le dijeron, ¿no? Señor, ¿quieres? Lo, los sirvientes le dijeron al patrón, Señor, ¿quieres que vayamos a arrancar la cizaña? No, porque al arrancarla pueden arrancar también el trigo, ¿no? Entonces, algo muy similar está eh, enseñándonos aquí en esta lectura que acabamos de escuchar y, y lo importante pues es que eh, nos llama, se nos hace un llamado en primer lugar pues a, a considerar pues esa bondad de Dios eh, eh, esa misericordia de Dios ese perdón de Dios hacia nosotros y obviamente para las personas justas muchas veces nos, pre, nos preguntamos bueno y por qué pasa esto por qué sucede aquello dónde está Dios no entonces porque pues hay muchas personas justas en los conventos haciendo oración pidiéndole a Dios misericordia y perdón por los pecados de todos nosotros hay muchos sacerdotes que su liturgia de las horas nos encomiendan a Dios pidiendo perdón a Dios por los pecados que se cometen en la sociedad hay muchas muchos padres de familia justos que le dan muy buen ejemplo a los hijos y, y enseñan siempre pues el perdón y la devoción y el respeto a Dios no entonces hay muchos justos todavía entonces es necesario que extendamos estas acciones en nuestras comunidades, en nuestras familias que seamos justos a los ojos de Dios y no lo vamos a poder lograr si no nos acercamos a Dios entonces para hacerlo es nuestro acercamiento a Dios que siempre lo insistimos va a ser a través de la liturgia, a través de la palabra de Dios a través de la oración en la iglesia escuchando lo que el sacerdote nos dice
3: y sobre todo este gran valor que tiene Abraham donde intercede ante Dios en favor de los suyos. Pero si nos damos cuenta, Él no pide nada para Él, no pide un privilegio, sino que realmente pide por el pueblo de Israel, que pues es tan obstinado. Y, y por eso es que Dios decide aniquilarlo. Y habíamos de ver si en nuestra vida presente encontramos algún líder que haga esto, ¿verdad? Nos preguntaríamos, ¿dónde está? porque no lo encontramos. Continuamente vemos líderes, ¿verdad? que a la primera este ofrecen eh, ayudar al, al, al pobre, al desvalido, pero a la primera de cambios traicionan ese, ese interés que, que tienen por el pueblo. Y, y realmente ven por sus propios intereses, que están por encima del interés del pueblo. Así que nos hace falta este tipo de líderes como Abraham, verdad donde eh, intercedan ante Dios por su pueblo. Para, ...para pedir por ellos pero pues realmente es lo que lo que ahora necesitamos, ¿verdad?, que, que exista esos líderes que intercedan ante, ante Dios por su pueblo.
2: Claro que sí, y hoy recordemos que en este mes, que pues prácticamente ya estamos a pocos días de que termine, pero es un mes de oración a Dios de todo el pueblo mexicano para pedir por la paz de nuestra patria. Entonces, y esa paz no se puede lograr si no hay justicia, si no hay amor si no hay misericordia, si no hay actitud de servicio, si si no se si, si no lo practicamos en nuestras comunidades, pues obviamente no lo vamos a tener, pero pues pedirle a Dios que caigamos en la cuenta y que es necesaria nuestra colaboración, nuestra participación para que de esta forma el amor hacia todos nuestros hermanos se haga realidad, no sea una no sea un concepto abstracto, intangible, ¿no? sino que se haga realidad con hechos, que haya un espíritu de servicio preocupándonos por la por, por el bienestar de nuestro prójimo, por el bien de nuestro prójimo, que haya una actitud de justicia, para que pues, realmente se viva la justicia como un, como una acción propia de Dios en nuestras vidas. Y pues también que exista el perdón, el perdón, pero pues con esa encomienda a Dios de que pues la persona que, que, que concede el perdón pues también debe de exigir una corrección. Porque si no, pues hay una reiteración de una conducta eh, eh, equivocada De una co conducta errónea Y pues no hay arrepentimiento Entonces, desde luego todo eso lo vamos a lograr acercándonos a Dios Sin Él nada podemos hacer ¿Sí? Bien, vamos a escuchar a continuación
1: el Salmo responsorial Salmo responsorial del Salmo 137 Te damos gracias de todo corazón te damos gracias de todo
2: corazón.
1: De, de todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchas nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles, te adoraremos en tu templo. Te damos, te damos gracias, gracias Señor, Señor,
3: de todo, de todo corazón. corazón.
1: Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor. Siempre que te invocamos nos oíste y nos llenaste de valor. Te damos gracias, gracias, Señor, Señor de, de todo corazón. corazón. Se complace el Señor en los humildes y rechaza al engreído. En las penas, Señor, me infundes ánimo, me salvas del furor del enemigo. Te damos, Te damos gracias, gracias de, de todo, todo corazón. corazón. Tu mano, Señor, nos pondrá a salvo, y así concluirás en nosotros tu obra. Señor, tu amor perdura eternamente, obra tuya soy, no me abandones. Te damos gracias, Te damos gracias, de, gracias todo de todo corazón. Bien, pues...
3: Este salmo eh, pues manifiesta los sentimientos de gratitud del pueblo, porque claro. si te damos gracias de todo corazón. Y, y es cuando el pueblo de Israel es liberado de la opresión de, de los babilonios. ¿no? Y así es como se alaba a Yahvé por el cumplimiento de sus antiguas promesas. Lo que ahora servirá para nosotros, ¿verdad? Eh, en toda la tierra, que reconozcamos el señorío y el poder de Dios. Y, y precisamente este salmo es el que nos ayuda a responder a Dios con, nuestro, con su misma palabra y nosotros hacer la suya te damos gracias de todo corazón
2: así es Pili, bien estimados hermanos, vamos a continuar con ustedes después de este breve corte comercial recordemos que estamos en Amaneciendo con la Palabra por la HR 1090 de AM
1: Pinta tu cielo de esperanza y fe
0: Estás en Amaneciendo con la Palabra es tiempo de confiar.
1: Comunícate con nosotros al 222-273-3301 y 02.
0: Amaneciendo con la palabra.
2: Estimados hermanos, continuamos con ustedes aquí en la HR 1090 de AM en su programa Amaneciendo con la Palabra. Les queremos hacer una cordial invitación para que ustedes a su vez inviten a otras personas a escuchar este programa todos los domingos en punto de las 6 de la mañana. Aunque todavía no sale el sol, pero pues nos levantamos para reflexionar juntos lo que es la Palabra de Dios. Acabamos de escuchar el Salmo responsorial, el Salmo 137, que es una respuesta de la comunidad a la Palabra
3: de Dios. Adelante, pili. Sí, nos damos cuenta como este salmo, el salmista quiere declarar la alabanza a su Dios. ¿verdad? Quiere darle gracias a Dios por ese cumplimiento de esas promesas que Dios hace. Entonces, reconocer a Dios como su único Salvador, como un, ese Dios único, que, que solamente en Él podemos poner nuestra esperanza. Y como dice, verdad, de todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestro... Nuestro ruego Dios, escucha nuestro ruego y a nosotros nos corresponde alabar a Dios en su templo. Acudamos a nuestra celebración eucarística para alabar a nuestro Dios, para decirle: Señor, nos complacemos en que, en que tú eres nuestro Dios, en que tú eres el que nos infundes ese ánimo y nos salvas de nuestros enemigos. Entonces, por eso hoy al Señor le decimos con este salmo: Te damos gracias de todo. Todo corazón así es pi estimados hermanos anita
2: qué bueno que están con nosotros y nos escuchan efectivamente porque si vemos si leemos meditamos reflexionamos este salmo responsorial vemos las acciones concretas de dios ante nuestros ruegos ante nuestros ruegos el señor nos escucha vean hay que diferenciar mucho lo que es un rezo una oración, un ruego, ¿no? Ese ruego viene siendo, viene siendo esa oración envuelta en un sentimiento de amor hacia Dios eh, eh, que, que está inmerso en la confianza de que Él nos va a escuchar y de que va a ser reiterado, ¿no? Porque un ruego, pues no nada más es ahora yo se lo ruego a Dios, se lo pido a Dios, ¿no? Es una petición muy, muy del corazón, muy del fondo del corazón, ¿no? A Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser esa esa acción de la persona que está haciendo esa oración, pues obviamente con esa actitud de ruego de, de pedirle a Dios pero Dios escucha ese ruego y está dispuesto a que lo adoremos en su templo, recordemos que el templo de Dios nuestras iglesias, nuestros templos que son recintos sagrados que debemos de respetar y que debemos de acudir todos los días, principalmente en este mes en el que estamos pidiendo por la, por la paz en nuestra patria, pues que vayamos en, con la familia entre semana a hacer una oración si, si nos queda cerca del trabajo eh, un templo, pues pasemos y saludemos al Señor rápido, un momento, pero que entremos al templo, ¿no? Si estamos ya dispuestos a alguna hora determinada cuando oímos eh, las campanas de la iglesia que nos invitan a asistir a la celebración eucarística, pues vayamos también entre semana, ¿no? Entonces acudamos al templo para adorar al Señor y esa adoración pues también pues va a ser porque estamos reconociendo su lealtad y su amor esas son las actitudes pro propias de Dios Él siempre es leal y Él siempre nos ama siempre que te invocamos nos oíste y si nos llenaste de valor Vean, entonces la oración con trae consigo a nosotros estos beneficios ¿no? y hace una declaración aquí el, sal el salmista se complace el Señor en los humildes y rechaza al engreído entonces obviamente si queremos que el Señor nos escuche que escuche nuestra oración, debemos de tener esa actitud de humildad. Que la humildad no es eh, creernos, denigrarnos o creernos pequeños, ¿no? La humildad es reconocer la grandeza de Dios y la inferioridad de nosotros y saber de que nosotros no podemos hacer nada sin Dios y por eso nos acercamos a Él, ¿no? Con esa actitud de respeto, de humildad, ¿no? En las penas, Señor, me infundes ánimo, tu mano, Señor, nos pondrá salvo. Eh, señor, tu amor perdura eternamente, obra tuya soy. No me abandones. Desde luego la acción propia, reconocimiento de la acción creadora de Dios, Dios nos ha hecho, Dios nos creó, y sin Él nada podemos hacer. Entonces, cuando escuchemos este Salmo responsorial, cuando lo cantemos, eh, o, 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 veamos, o o de una forma estemos respondiendo en, o, al rato en el templo, pues hagámoslo de todo corazón, y siempre démosle gracias a Dios de todo corazón. No solamente gracias Señor, sino de todo corazón. Sí. Bien, vamos a escuchar a continuación la segunda lectura. Por favor, Anita. Sí.
1: Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, por el bautismo fueron ustedes sepultados con Cristo y también resucitaron con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Ustedes estaban muertos por sus pecados y no pertenecían al pueblo de la Alianza, pero Él les dio una vida nueva con Cristo perdonándoles todos los pecados. Él anuló el documento que nos era contrario, cuyas cláusulas nos condenaban, y lo eliminó clavándolo en la cruz de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Te señor. señor. Esta segunda
3: lectura eh, nos invita a que consideremos la raíz de nuestra fe. Somos perdonados y justificados, no por nuestros méritos, sino en virtud del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y por su resurrección luego nos, nos preguntan ¿cómo iniciamos nosotros a, a ser cristianos? pues por medio del bautismo verdad el bautismo es el punto de inicio de toda nuestra vida cristiana es el momento en que nos injertamos en Cristo en su muerte y en su resurrección o sea que la muerte en la cruz de nuestro Señor y su sepultura han han cancelado ya eh, nuestra muerte espiritual, eh, destruyendo el registro de esas deudas que teníamos, ¿verdad? Así que toda la humanidad estamos invitados a vivir esa vida eterna. Cristo ya anuló ese documento eh, por medio de su sangre en la cruz, en el Calvario. Queridos hermanos, estamos pues invitados a reconocer que, que sin Cristo nuestra salvación eterna, pues no, no la podemos llevar a cabo. Necesitamos, así como dice el Salmo, ¿verdad? Reconocer a nuestro Padre Dios, reconocerlo para que nosotros podamos vivir esa, ese ser cristianos, esa vida que Dios nos invita a vivir día con día. Y ahora, Domingo, que nos quiere hablar a nuestro corazón, pues es que, que vivamos esa... Esa vida que, que nos va a llevar un día esa vida eterna. Claro, claro,
2: pili porque en primer lugar, pues vamos a reconocer que, pues como tú lo mencionas, pues que el bautismo, el sacramento de iniciación por excelencia, en el cual, pues se nos se nos permite ser hijos de Dios, se nos perdonan los pecados, ¿no? Entonces, también hace aquí una ilusión una alusión que en relación este a los del bautismo, nosotros fuimos sepultados con Cristo y también resucitamos con Él, porque es el efecto de un sacramento que nos da la gracia, que nos da la vida, la vida espiritual. Entonces, recordemos que el tesoro tan importante que nosotros obtenemos en el sacramento del bautismo, precisamente es la fe y en el poder de Dios. no Entonces, si tenemos esa fe, Obviamente pues tenemos que dar testimonio de esa fe en la que creemos ser coherentes con lo que sabemos, con lo que profesamos, de la forma en que estamos viviendo. Y también nos menciona en relación que nosotros por nuestros pecados estábamos muertos ¿no? y no pertenecían al pueblo de la Alianza. Que recuerden la alianza para el pueblo hebreo, recordemos que desde Abraham, ustedes serán mi Dios, ustedes serán mi pueblo, yo seré vuestro Dios. no Entonces es una alianza en la cual Dios está arriba, nosotros somos el pueblo de Dios y, y les dio una vida nueva con Cristo. Vean, con Cristo, no, no nada más así, solitos, no sino con Cristo, con la unión de Cristo, perdonándonos todos los pecados. ¿no? Entonces, todos los pecados han sido perdonados por Cristo. Entonces, eso ¿qué es lo que pasa? Bueno, uno dice, se, se confiesa uno, va al sacramento de la reconciliación, se nos, perdaron, se nos perdonan los pecados, ¿y ahora qué? Pues, en primer lugar, desde luego nos alejamos del mal, nos alejamos del pecado y reconocemos la acción de la gracia de Dios en nuestras vidas y desde luego pues precisamente el alejarnos y perdonarnos de los pecados es precisamente para darnos la gracia, una gracia santificante que nos va a hacer que estemos cerca de él, que vivamos nuestra fe en gracia, alejado del pecado. Y el último párrafo aquí lo menciona pues bien bien este San Pablo en relación a esto a los colosenses, pues un aspecto muy legal, muy técnico, muy de abogados, ¿no? Él, él, él anuló el documento que nos era contrario, cuyas cláusulas nos condenaban y lo eliminó clavándolo en la cruz de Cristo. Entonces, obviamente, haciendo esa alusión... Eh, 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 todo se quedó en la cruz de nuestro Señor Jesucristo y a la cual nosotros, cuando veamos un crucifijo, veamos que ahí está el amor de Dios hacia nosotros mediante la cruz. Cristo Jesús eh, borró los pecados con su muerte borró los pecados. Entonces, por eso, siempre, como dice el Salmo, hay que darle gracias a Dios de todo corazón, y esa es la, la principal razón de darle gracias a Dios de todo corazón, porque nos ha perdonado los pecados. Entonces, eh, reflexionemos esto eh, al rato en la celebración eucarística, pues para que nosotros seamos conscientes de todo esto, y vayamos bien preparados. vamos a escuchar a continuación la aclamación antes del Evangelio.
1: Aleluya, 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 aleluya. Hemos recibido un espíritu de hijos que nos hace exclamar Padre.
2: Aleluya, aleluya.
1: Aleluya, aleluya. Bien, pues con esta
2: aclamación que está tomada de Romanos 8, eh, versículo 15, pues desde luego, eh, eh, en primer lugar, pues eh, se hace esa mención de cómo hemos recibido un espíritu de hijos, vean, que nos hace exclamar Padre. Entonces, al recibir, al recibir ese espíritu, pues desde luego nos hace exclamar exclamar Padre, y el Padre es precisamente pues, con la conciencia de que somos los hijos de Dios, y por lo tanto, pues lo reconocemos Él como Padre y Señor.
3: Y vemos que esta aclamación tiene un tono de confesión de fe. Hemos recibido un espíritu de hijos. Así que hoy, queridos hermanos, la Iglesia aclama a su Señor resucitado y confiesa que hemos recibido su espíritu que por él, por este espíritu, Cristo habita en nuestro corazón como principio de resurrección, porque sustituye el principio malo de la carne, ¿verdad? Aquello que, que la carne es, este, es malo a los ojos de Dios. Así es como ahora vemos que por la resurrección de Cristo, pues eh, ahora ya, ya no está. Así que ahora nos dirigimos a Dios como un hijo a su Padre, como Cristo oró a él. En Getsemaní, llamándolo Padre, así a nosotros ahora el Espíritu de Cristo resucitado nos da a conocer lo que ha oído al Padre y ahora expresa el gran amor que nos tiene como a sus hijos. Al darnos la prueba de ello, es la muerte de su Hijo Jesucristo quien vive hoy resucitado en medio de su iglesia.
2: Así es, qué bueno que lo comentas Pili Pues bien, estimados hermanos, qué bueno que están con nosotros aquí reflexionando La Palabra de Dios en la HR 1090 de AM En su programa Amaneciendo con la Palabra Quédense con nosotros después de este breve corte comercial Continuamos con ustedes
0: Pinta
1: tu cielo de esperanza y fe
0: Estás en Amaneciendo con la Palabra es tiempo de confiar.
1: Comunícate con nosotros al 222-273-3301 y 02.
0: Amaneciendo con la palabra.
2: Nos continuamos con ustedes aquí en Amaneciendo con la Palabra También queremos invitarlos para que nos sigan a través de las redes sociales Y de la página web de internet www.lahr.mx A través de Facebook, lahr.mx O por YouTube, eh, lahr. Entonces síganos, búsquenos Ahora sí que todo está tecnológico pero también nos pueden escuchar a través de esos medios de, de comunicación.
3: Bien, continuamos. Sí, estábamos hablando ya de la aclamación antes del Evangelio. Como eh, nos dice ¿verdad? esta carta a los romanos, donde dice, hemos recibido un espíritu de hijos que nos hace aclamar. Padre, este versículo pues, nos habla del Espíritu Santo, testificando a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Esta es una gran seguridad de que hemos sido adoptados en la familia de Dios y así podemos tener esa fe en nuestro Padre Dios y llamarle ahora. Padre, es, es, una, es una aclamación hermosa a donde nosotros confesamos, ¿verdad?, en nuestra iglesia y aclamamos a nuestro Señor resucitado, diciéndole que hemos recibido ese Espíritu que ahora nos da la seguridad de decir, Padre, Padre nuestro. Así es, pero es un tema muy importante que debemos de
2: reflexionar porque debemos de situarnos a ver en, en la soledad de nuestro cuarto, ahorita que nos estamos preparando pues para la celebración eucarística, ¿qué vamos a desayunar bueno desde luego yo, yo coincido aquí con los hermanos de Amaneciendo con la palabra de que somos hijos de Dios, ¿no? que Dios es nuestro Padre. Pero de qué forma yo voy a dar testimonio de que Dios es mi Padre, qué acciones concretas yo voy a hacer, tanto en la celebración eucarística, ahorita que participe, tanto en mi familia, en mi comunidad, en mi trabajo. Nosotros debemos de ser concretos, no imaginarios, no, no nada más ideologizar. Antes, ¿no? sino que debemos de ser concretos y por eso cada uno de nosotros con nuestra inteligencia y con la gracia y ayuda de Dios tenemos que ver de qué forma tan concreta vamos a aplicar todo esto que sabemos toda esta riqueza que la Santa Iglesia Católica nos prepara nos dice cómo hacerle entonces nosotros debemos de ver cómo voy a poner en práctica todo esto y decirle a Dios levantar los ojos al cielo y decirle a Dios, Dios Padre ayúdame, Dios Padre, ilumíname, Dios Padre, protégeme. ¿no? Cuando hagamos nuestra oración frente a una imagen, luego tenemos la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, la imagen, la imagen de Jesús de la Misericordia, ¿no? etcétera, ¿no? Entonces, debemos de pensar que esa imagen es de Jesús. Muchas veces se nos olvida la imagen del Padre, el Padre, que Él es el Creador, el que hizo el plan de la salvación, el que lo realizó. Fue nuestro Señor Jesucristo por amor, pero también pensemos en Dios Padre Creador del cielo y de la tierra, como lo profesamos también en la celebración eucarística, en el credo que, que, que después de la humildad todos proclamamos, ¿no? Entonces, pensar quién es Dios Padre me creó y creó el cielo, la tierra, todo lo que vemos, todo lo que existe fue el que lo creó. Entonces, también dirijámonos a Él y démosle gracias a Él de todo corazón. Y también, pues, en la figura de nuestro Señor Jesucristo, pues, también veamos de que Él fue el que nos redimió en la cruz, que dio su vida por nosotros. Entonces, también démosle gracias a Él. Y el Espíritu Santo que nos santifica, que es el, el amor del Padre y del Hijo, ¿no? y que nos santifica, que nos protege, que intercede por nosotros. Es el paráclito, el que intercede por nosotros. Entonces, veamos todo lo que es Dios, uno y trino, y también este, comprendamos que nosotros debemos de dar testimonio en nuestra vida. Bien, vamos a escuchar este, la, a, a continuación el Santo Evangelio de San Lucas. Un día Jesús estaba orando, y cuando terminó, Y no nos dejes caer en tentación. También les dijo, supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle, préstame por favor tres panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero él le responde desde dentro, no me molestes, no puedo levantarte a dártelos, porque porque la puerta está ya cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite. Así también les digo a ustedes, pidan y se les dará, busquen y encontrarán. Toquen y se les abrirá, porque quien pide recibe, quien busca encuentra, y al que toca se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pida pescado, le dé una víbora? ¿O cuando le pida huevo, le dé un alacrán? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos... ¿Cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Palabra del Señor.
3: Gloria, Gloria a ti, Señor, Señor Jesús. Jesús. Aquí vemos este Santo Evangelio, como un día Jesús nos dice, estaba orando. Muy seguido en los Evangelios, sobre todo en el de San Lucas, se dice que Jesús se, se retiraba a lugares solitarios para orar. Y sobre todo lo hacía en horas de la noche. Era una experiencia única para los discípulos, ¿verdad? estar con Él viendo cómo está concentrado haciendo su oración entonces para empezar en el Evangelio los discípulos vemos cómo contemplan a Jesús y no lo quieren interrumpir, Él está orando y cuando termina de orar es cuando se acerca y le dice Maestro enséñanos a orar y cuando Jesús pronuncia la oración del Padre Nuestro y podemos subrayar es esto, esto tan importante en que Jesús les está dando no es un rezo, ¿verdad? No es algo que es un salmo o que se lo tienen que aprender de memoria. Lo que Jesús está enseñando en la oración del Padre Nuestro más bien pareciera como si fuera un método de oración, ¿verdad? Pudiéramos decir que da eh, una forma de orar, eh, decirle en nuestra oración, Padre Nuestro. Y así que envuelve todo un estilo de vida, porque no son solamente palabras, sino que implica un estilo de vida. La confianza de llamar a Dios Padre, la familiaridad de llamarlo Padre Nuestro, es algo más cercano. Y, y sobre todo, eh, cuando dice Padre Nuestro, es esa cercanía con los hermanos. Así que de este modo nosotros les podemos decir al Señor... Padre nuestro. Es algo extraordinario, ¿verdad? Así es, así es,
2: Pili, estimados hermanos, Anita, porque principalmente, pues, en esta parte del Evangelio en San Lucas, desde luego, nuestro Señor Jesucristo da testimonio de la oración. No nos manda hacer algo que Él no lo haya puesto antes, por ejemplo. Entonces, Cristo Jesús oraba. Sí, el Hijo de Dios le oraba al Padre. Entonces, si Jesús lo hizo, pues, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? ¿Por qué, ¿Por qué no nada más nos vamos a conformar nada más en la mañana con levantarnos y hacer una oración breve y después para nada decirle a Dios nada hasta en la noche y luego ni nos acordamos no entonces la oración tiene que ser permanente cada rato que nos vayamos acordando eh, pidiéndole a dios alabándole dándole gracias de todo corazón como dice el salmo no entonces eso es el testimonio de jesús y desde luego pues la intervención de un discípulo que quiso Viendo a Jesús, oh, vean, yo me imagino, no pues ahora sí que lo que yo pienso, lo que yo me imagino, pues, cuando uno ve a una persona que con toda devoción está hincado, con todo fervor está haciendo una oración, se antoja también hincarnos atrás de él, junto de él, y rezar con esa devoción, yo me imagino que Jesús... Eh, eh, al darles ejemplo a sus discípulos con esa devoción, con ese fervor hacia su Padre, con eh, ese espíritu filial y confianza. Hacia su padre, como le decía en la oración, pues por eso los discípulos quisieron también hacer esa oración, porque recordemos que Juan, pues Juan Bautista, su primo, también hacía oración, ¿no? Y también le enseñó a sus discípulos, entonces, desde luego, demos testimonio también de la oración, que sea nuestra oración fervorosa, devota, atenta, ¿no? Entonces, a nuestro Señor y que sea constante.
3: Sí, y otra palabra que que les está diciendo, ahora, cuando oren, digan, Jesús, es cuando nos dice, ¿verdad? Oren, digan. Eh, eh, Jesús aquí está enseñando a los discípulos, no solo las palabras del Padre nuestro, sino la fe en un Dios, ¿verdad? Eh, en ese Dios que, que yo pienso, ¿verdad?, que veían los, los discípulos, un Dios justiciero, un Dios que daba a cada quien lo que merecía, y ahora les presenta Jesús un Dios que es Padre, no dice Padre mío, sino dice Padre nuestro, nos invita a nosotros también a llamarlo Padre nuestro, y, y al mismo tiempo pues también verdad nos invita a que le digamos eh, perdónanos como nosotros perdonamos a los demás, por eso decimos es un estilo de vida, porque aquí nos está invitando también a nosotros a perdonar como nosotros perdonamos. O sea, que si nosotros no perdonamos, Dios no nos va a perdonar. Entonces, por eso decimos, es un estilo de vida donde nos está invitando el Señor el día de hoy a que nosotros perdonemos a los demás para que Él también nos llegue a perdonar. Así que esta oración del Padre Nuestro parece que, que es para que la llevemos a la vida, ¿Verdad? No precisamente nada más para para nosotros personalmente, sino para los que nos rodean. Claro,
2: no y ese, y ese estilo y esa forma de vida, pues lo debemos de practicar siempre, tanto la oración es personal y también una oración es comunitaria, una oración es litúrgica. Entonces tenemos que participar en todas esas dimensiones de la oración, ¿no? Porque obviamente si sí se requiere de una oración de reflexión personal. Por ejemplo, pues yo eh, la semana pasada escuché una entrevista que le hicieron unas reporteras a su santidad, el Papa Francisco, ¿no? Como él hace su oración personal eh, reflexionando, reflexionando sobre un examen de conciencia. Bueno, el santo padre, un examen de conciencia, pues sí. Entonces ahí se explicaba, ¿no? Y decía, no solamente, decía su santidad, no solamente porque uno piensa de que nada más se desea por el. El pecado, sino por... Por dejar de aprovechar los momentos de gracia, de, de santificación que Dios nos da en el día Por omitir cosas buenas que uno pudiera hacer no Entonces no solamente es por un pecado sino también es por una omisión No, no solamente eh, eh, es por desaprovechar la gracia que Dios nos da Y que hoy domingo de una forma tan especial en la liturgia pues lo vamos a recibir ¿no?
3: Y como la manera en que nosotros vivamos es como se va a poner de manifiesta nuestra oración Así que en estas líneas que, que nuestro Señor Jesús nos presenta el día de hoy, está llena de enseñanza y está llena de sabiduría porque nos invita a orar.
2: Así es, pues esa invitación que no se nos olvide. Vamos a continuar con ustedes, estimados hermanos, aquí en la HR 1090 DAM en su programa, amaneciendo con la palabra después de este breve corte comercial.
1: Cielo de esperanza y fe.
0: Estás en Amaneciendo con la Palabra. Es tiempo de confiar.
1: Comunícate con nosotros al 222 273 3301 y 02.
0: Amaneciendo con la Palabra.
2: Bien hermanos, continuamos con ustedes aquí en la HR 1090DM en su programa Amaneciendo con la Palabra. Qué bueno que están con nosotros. De veras lo agradecemos porque todos juntos reflexionamos la Palabra de Dios. Adelante, Pil.
3: Sí, estábamos ya hablando de nuestro Santo Evangelio del día de hoy, donde nuestro Señor nos presenta cómo debemos de decirle a nuestro Padre Dios y la oración del Padre nuestro. Y, y estas líneas, pues se necesita que las meditemos, porque cada palabra que nos dice el Señor, nos vamos a dar cuenta que pues se nos compromete en cada oración, en cada parte que decimos de estas líneas, nos pone en esa dimensión a donde nosotros debemos de, de entender que es una relación con Dios porque nosotros le estamos llamando padre, pero también nos pone en una relación con nuestros hermanos porque no le decimos padre mío, sino padre nuestro así es que reconozcamos que, que nuestro Señor es el padre de todos y por lo tanto también nos incluye a que le digamos que nosotros estamos dispuestos a cumplir lo que cada línea dice, ¿no? Así como, perdónanos como nosotros perdonamos a los demás. Entonces, eso es lo que estábamos meditando. Claro
2: que sí. Sí, pues, podríamos decir que, pues, todo este Evangelio lo tenemos muy importante por razón de, de lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense, hermanos, que, pues, la oración del Padre Nuestro, siendo la, la oración que aprendimos desde que éramos niños... Eh, ya la vemos tan, ya la vemos tan común y luego pues la rezamos eh, eh, sin, sin reflexionar lo que estamos diciendo por el grado de costumbre que tenemos, ¿no? Pero si nosotros viviéramos esta oración, si la rezáramos despacio, reflexionando cada una de las peticiones que hay en ella, pues desde luego pues ya no sería necesario tanto hacer una oración por la paz, porque viviríamos en la paz, porque hay reconocimiento a Dios, hay reconocimiento a Dios, como Pili lo menciona hace un momento, como, como Padre, ¿no? Como Padre, entonces un Padre común. Es santificar el nombre santificar el nombre de Dios, uno piensa, no, pues cómo lo vamos a santificar si Dios es inmensamente santo, ¿no? Principalmente con nuestras actitudes, con nuestras acciones, con nuestra forma de vida, ¿no? Al pedirle que venga su reino, una de las peticiones, venga tu reino, recordemos que el reino de Dios es la presencia y la acción de Dios en el hombre, en el mundo, es establecimiento de su reinado, ¿no? Como hay una palabra Griega Basileía, ¿no? Realeza y reinado de Dios y su ejercicio, ¿no? Entonces, eso es. Eh, da, eh, venga a tu reino y justamente eso de que le pidamos a Dios es la parte central del Padre nuestro. Venga a tu reino, porque precisamente queremos que Dios reine. Que sea Él que nos guíe, que nos conduzca. Y ya después pues vienen las peticiones que hacemos hacia nosotros. Las tres primeras son dirigidas a Dios exclusivamente y las demás son dirigidas hacia nosotros. ¿no? Danos hoy nuestro pan de cada día. Para el hebreo pues decir pan no solamente era el alimento, no solamente era el producto hecho con granos de, de trigo, de, etc., ¿no? sino que era todo el alimento, todo lo necesario para vivir, ¿no? Y como lo mencionabas hace un momento, Pili ¿no? Perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a, a los que todos, a todo el que nos ofende, ¿no? Entonces se le pide a Dios perdón de las ofensas, de los errores, de las indiferencias, de las omisiones, pero tam porque también nosotros perdonamos, ¿no? Entonces hay una, una correlación principalmente y por eso le estamos pidiendo a, a Dios que nos perdone porque también nosotros ya perdonamos al que nos ofende no y desde luego eh, al, al perdonar a la persona que nos, nos ofende y no nos dejes caer en la tentación sabiendo de que nosotros por nuestra condición humana pues estamos vulnerables y nos alejamos a Dios de caer en cualquier tentación no de alguna inconstancia no entonces no nos dejes caer en la tentación, que también para el hebreo, pues hay una tentación maligna y una tentación divina.
3: Sí, también como eh, como tú dices, no nada más es el, 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 la parte espiritual, sino también nos pone en la relación con las cosas materiales, porque le pedimos el pan de cada día, y no le estamos diciendo, Señor, dame un buen trabajo para que tenga que comer todos los días del año, sino que dame el pan de cada día. Lo que quiere decir que no nos tenemos que preocupar por el mañana, sino solamente por el hoy. Es simplemente una y una confianza, que esa confianza que debemos de tener totalmente en Dios, la oración, la insistencia de la, de la oración, y, y a, pues a nosotros que nos gusta mucho, ¿verdad?, que, que así como en la primera lectura, como Abraham nos está presentando ese, ese orar con Dios con respeto, pero también eh, diciéndole, Señor, si te es posible, mira, eh, eh, o sea, hablar con Él personalmente. ¿no?
2: Así es, y ese hablar pues tiene que ser sincero, pensando, por eso yo les propongo ¿no? que cada vez de que recemos el Padre nuestro, lo, lo recemos despacio, pensando cada uno de los enunciados, de las peticiones, que vayamos meditándolo, porque pues lo leemos ahora sí que tan mecánicamente que luego no sabemos lo que estamos diciéndole a Dios, pero vamos a reflexionar. Este día, en la celebración eucarística, cuando participemos en nuestra oración, pues recordemos que en la oración litúrgica pues rezamos el Padre Nuestro. En el Santo Rosario rezamos seis Padres Nuestros. En la, cor en la coronilla a Jesús de la Misericordia está el Padre Nuestro. En todos los sacramentos está el Padre Nuestro. Entonces, obviamente, pues vamos a ver que es la oración por excelencia, y como bien decía Pili, es un modelo de oración, un modelo que debemos de seguir, una estructura. Vean, no nada más es eh, 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 que se quede ahí nada más nuestra oración, sino es reflexionar lo que conlleva, lo que tiene. La segunda parte de, de este Evangelio, desde luego la parábola del amigo in, importuno, en el cual pues llega en la noche, ¿no? Pero si analizamos todas las situaciones que se, que se presentan en esta parábola, un poquito más analizado, pues obviamente llega un amigo no de viaje y no tengo nada que ofrecerle pues ahí se se ve la preocupación por la hospitalidad y la atención a la persona visitante no y, y pues la persona que está en la casa pues este, desde dentro hay varias acciones no me molestes no puedo levantarte a dártelos porque estoy porque est porque estoy acostado no porque la puerta está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados no entonces como que no quiere que haya una este un problema en relación a esto ¿no? pero, pero por eso le insiste ¿no? Sí,
3: este ejemplo que Jesús da en esta parábola sobre aquel amigo inoportuno que llega en la noche y toca la puerta e insiste hasta que adentro se pone de pie y le da aquello que, que pide claro que queda para nosotros es que no es alguien que nos está echando afuera sino la importancia de la perseverancia de insistir Escucha bien más, o sea, esa esa escucha es lo más valioso de, de lo que ahora se nos está invitando a, a en este santo evangelio, ¿verdad?, donde a nosotros pues se nos pide que insistamos. Que, que ese tiempo que ocupamos para insistir es como por ejemplo cuando nosotros eh, estamos preparando algo de comer pues los platillos más sabrosos no salen del microondas sino más bien se toma un buen tiempo sobre todo ahora que viene la temporada de, de los chiles en hogada <risa> se toma un buen tiempo sí. entonces es necesario para nosotros eh, eh, a purificarnos pues e insistir sobre todo verdad encontrar ese verdadero sabor a la vida entonces hay que insistir perseverar hasta que nosotros logremos entrar en esa sintonía que nos envuelve en toda nuestra vida la oración para que Jesús ¿verdad? Eh, eh, viendo este, este momento en que nosotros estamos insistiendo en nuestra oración pues lleguemos a, a esa a, a esa oración por excelencia que nos va a ayudar a encontrar esa, esa intimidad con nuestro Padre Dios. Ese orar es platicar con Dios, ¿verdad? Orar es platicar con Dios. No es platicar con el vecino con alguien conocido, es platicar con Dios. Es, es alguien que quiere estar en nuestra compañía, ¿verdad? Santa Teresa de Ávila nos, nos decía, ¿verdad?, que... Un detallito que agregaba más a, a lo que era la oración es orar, es platicar con quien sabes que te ama. Entonces, no vas a platicar cosas frívolas o triviales, sino aquello que hay en tu corazón y que no te atreves a platicárselo a todas, ¿verdad?, a cualquier persona. Entonces, es ese platicar con Dios, es ese, ese Dios que sabes que te ama y por eso puedes confiar en Él.
2: Así ah, es, sí, y esa confianza que a través de esta parábola se nos da en primer lugar la confianza por ser su amigo, y dice Jesús, y en el caso de que de que no te hable en caso de que no te abra perdón este por la hora y por las circunstancias en las que se encontraban al menos por tu molesta insistencia vean aquí es una característica de la oración que debe de, de hacerse de forma insistente no pues dice ya hiciste oración sí ya hice no un Padre Nuestro ya hice ya ayer y ya no pero ya hoy ya no hice oración no tiene que ser insistente es una de las características de la oración en el Colegio Bíblico Apostólico de Sano de Puebla se ve en el cuarto semestre en exigencias del reino esta exigencia que es la tercera exigencia del reino que es la oración confiada y perseverante entonces tiene que ser una oración con confianza porque me da, me da esa confianza. Y justamente, pues aquí en, en, en la lectura, pues lo estamos escuchando, de que pues si no se levanta por ser su amigo, al menos se levantará por la insistencia. Y luego piden, pidan y se les dará, ¿no? Entonces todo eso eh, eh, lo, está, lo está reflejando muy claro y pues no debemos de olvidarnos.
3: Y acá vemos, antes de que termine nuestro, nuestra intervención, como esta oración encontramos tres verbos. Busca porque todo el que busca encuentra, toca, porque todo el que toca se le abrirá, y llama... Porque el que llama, se le responde. Entonces, esa es la invitación que nos hace nuestro Señor el día de hoy. Claro que sí, entonces, con, con esa seguridad, porque pues no lo di, no, no, lo decimos
2: nosotros, ¿no? Sino lo dice Cristo mismo. Entonces, hay que buscar para encontrar, como bien menciona Pili, ¿no? Entonces, y, y, hay, que, y hay que ver este, desde luego, que que si, que si se nos va a dar, si vamos a buscar y encontrar, y toquen y se les abrirá, porque recuerden que las puertas estaban cerradas en la parábola, ¿no? Que, 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 que está un poco más antes, ¿no? Entonces. Esa es la acción que tenemos que, que tomar, ¿no? Y desde luego, y si ustedes le saben dar cosas buenas a sus hijos siendo malos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿no? Y el Espíritu Santo, como el autor de los siete dones, sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios, si Él es el autor de todo esto, pues qué mayor alegría tener esto. Entonces hay, hay que pedirle a Dios. Pues bien, estimados hermanos Qué bueno que nos escucharon aquí en su programa Amaneciendo con la Palabra Recordemos que estamos en un mes de oración por la paz En nuestra patria, en nuestro ama, amado país Entonces vamos a escuchar la oración de la paz que se ha propuesto Bien, sí Señor Jesús, Tú eres nuestra paz. Mira nuestra, Mira nuestra patria dañada por la violencia
3: y dispersa por el miedo y la inseguridad. Consuela el
2: dolor de quienes sufren. Da acierto a las decisiones de quienes nos gobiernan.
3: Toca el corazón de quienes olvidan que somos hermanos y provocan sufrimiento y muerte. Dales el don de la conversión. Protege a las familias, a nuestros niños, adolescentes y jóvenes, a nuestros nuestros pueblos y comunidades, que como discípulos misioneros tuyos, ciudadanos responsables, sepamos ser promotores de justicia y de paz, para que en ti nuestro pueblo tenga vida digna. Santa María de Guadalupe, Reina de la Paz, guarda nuestra patria y aumenta nuestra fe. Amén.
2: Pues muchas gracias. Amaneciendo con la palabra, nos vemos de aquí a ocho días.
0: Estás tu nuevo día lleno de esperanza. Esto fue Amaneciendo con la Palabra.